0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben ganz viele neue Themen dabei, die wir in den kommenden Wochen besprechen. Und wir nutzen den Schwung gleich und steigen ein mit einem ganz spannenden und heiklen Thema. Wir sprechen heute über Pornosucht. Wir reden über Paare, die kaum noch Sex miteinander haben, weil sich beide Partner ihre schnelle Befriedigung anderswo holen. Wir sprechen über junge Menschen, die schon lange vor der Pubertät Pornos schauen und ein völlig gestörtes Bild von Sexualität davontragen. Wir reden darüber, was bei Pornosucht im Gehirn genau passiert, wer besonders anfällig ist und wie man wieder herauskommt aus dieser Falle, die im Internet rund um die Uhr auf uns wartet. Darüber unterhalte ich mich mit einer Frau, die seit Jahren in ihrer Praxis beobachtet, wie das Problem um sich greift. Bei mir ist heute Dr. Heike Melzer, Neurologin und Sexualtherapeutin aus München und Autorin des Buches Scharfstellung – Die neue sexuelle Revolution. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und ihr erreicht mich unter der Mailadresse podcast.tk.de oder über die Facebook- und Instagram-Seiten der Techniker. Und jetzt geht's los. Musik Hallo, Frau Dr. Melzer, hallo liebe Heike, danke, dass du da bist. Ja, hallo, Jail. Bei dem Wort Pornosucht denkt man vielleicht an das Klischee vom verklemmten Jungen, der noch nie eine Freundin hatte und sich lieber mit einer Schachtel Kleenex und seinem Laptop im Kellerzimmer einschließt. Wahrscheinlich ist das jetzt zu kurz gedacht. Was kommen denn da für Klienten in deine Praxis und was haben die für Probleme? Das kann tatsächlich der Student sein, der über viele Jahre
1: hinweg äh, schon recht einsam in seinem Studentenwohnheimzimmer sich viel Zeit mit äh, vielleicht Paragraphen, aber auch mit Pornografie beschäftigt hat und der dann einfach sagt, Mensch, ich werde nicht mehr fertig. Mensch, das zweite Staatsexamen steht vor der Tür oder das erste Staatsexamen. Äh, ich verschwende viel zu viel Zeit äh, mit Pornografie und äh, habe schon seit drei Jahren keine Freundin mehr. Und äh, ich muss da jetzt mal den Stecker rausziehen. Ähm, wie schaffe ich es? Ich habe es immer wieder versucht und komme immer wieder auf das gleiche Verhalten zurück. Ich schaffe es nicht alleine. Und vielleicht habe ich tatsächlich auch schon ähm, äh, Probleme in der Erektion oder so etwas. Ich hatte mal eine Freundin und hat es nicht gleich geklappt. Und das hat sich wie so ein, wie so ein Rad äh, verschlimmert. Und jetzt sind meine Gedanken schon immer dabei. Äh, und ich habe auch dieses schlechte Gefühl, ich kann das ja auch nicht erzählen, dass ich so viel Pornos schaue und so weiter. Also das ist schon ein typischer Klient, aber es ist genauso der äh, verheiratete ähm, Vater von drei Kindern. Äh, es, es sind nicht nur Menschen, die einsam sind, äh, sondern es sind auch Menschen, die eben in Partnerschaften, vielleicht auch nicht in glücklichen Partnerschaften leben oder die sich halt äh, schnell mal stimulieren lassen. Also ich glaube, Pornografie ist mittlerweile ja doch ubiquitär vorhanden und äh, wenn man sich das mal anschaut, die Zahlen in Pornhub oder X-Hamster, die da jährlich rauskommen, fragt man sich, ob die Leute noch irgendwas anderes machen, außer Masturbieren und Pornos schauen. Das ist unvorstellbar viel und jedes Jahr wird es immer mehr, so dass ich da natürlich schon Bauchschmerzen bekomme, weil das äh, diese Zeit in, ins Studium oder in irgendwelche Hobbys oder in die eigenen Kinder oder so investiert, wäre natürlich vielleicht ein bisschen sinniger angelegt. Ich sehe... Klienten von allen Altersgruppen, allen sozialen Schichten, vielleicht dadurch, dass ich eine privatärztliche Praxis habe, eher die Oberschicht oder eher die das private Klientel. Und ähm, es äh, ist jetzt nicht so, dass man die Pornosucht irgendjemandem ansehen könnte, das sind Menschen wie ich und du, es sind vorwiegend Männer, mehr Männer als Frauen und das ist ein sehr buntes Bild, was ich da in meiner Praxis sehe und das entwickelt sich ja leider über viele, viele Jahre hinweg. Und ich sehe jetzt die Folgen der letzten Jahre oder auch schon des letzten Jahrzehnts, diejenigen, die dann über diese vielen, vielen Jahre hinweg dann tatsächlich auch massive Probleme entwickelt haben und dann meine Hilfe aufsuchen.
0: Und ist das jetzt ein richtiges Krankheitsbild, Pornosucht?
1: Ja, die WHO hat das im letzten Jahr als zwanghafte sexuelle Störung, den Impulskontrollstörungen zugeordnet. Das war bei der Online-Spielsucht genau auch der Fall. Das ist die erste anerkannte Verhaltenssucht, die Porno- und Sexsucht wird folgen. Das ist aber wichtig, dass man das entsprechend klassifizieren kann, damit man auch eine Therapie äh, einleiten kann und dass man eben auch entsprechende Forschungsgelder dazu äh, ja, bekommen kann, Deswegen ist es sehr wichtig, dass die WHO jetzt in die internationale Klassifikation der Erkrankung ICD-11 ähm, diesen Bereich mit aufgenommen hat. Und das ist eine richtige Erkrankung.
0: Kannst du nochmal den Unterschied zwischen Pornosucht und Sexsucht erklären? Mhm. Genau. Pornosucht
1: ist im Prinzip ähm, der Bereich, wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Pornografie handelt. Sexsucht ist dann auch, wenn es in den realen analogen Bereich reingeht mit starken sexuellen wechselnden Reizen im Casual-Sex-Bereich,
0: im käuflichen Sex-Bereich. Mhm. Und was hat man also für Symptome, wenn man jetzt pornosüchtig ist? Naja, es ist so wie bei anderen Süchten auch.
1: Man beschäftigt sich über den Tag hinweg überproportional viel mit dem Thema, so wie der Esssüchtige sich mit Essen beschäftigt, äh, beschäftigt sich der Pornosüchtige mit Sexualität so um den Tag herum ähm, immer wieder huschen die Gedanken durch, Frauen werden objektifiziert, also eben auch, sagen wir mal, in die äh, Pornobilder mit eingebastelt. Äh, das, äh, es, es kommt über die Zeit hinweg äh, zu einer Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, das kennen wir eben so beim, ja, so beim Alkohol, wo man sagt, am Anfang war es eine Weinschorle, dann kam die Flasche Wein und dann kam noch der Schlapps hinzu, so ist das auch in der in der Pornografie. Am Anfang waren es halt Nacktbilder, dann wurden es äh, waren es vielleicht irgendwelche ähm, bizarreren Rubriken. Es wurde immer mehr, konsumiert immer länger. Man wollte ja eigentlich gar nicht so lange und schon wieder ist es nachts um zwei geworden. Also diese Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, was wir bei anderen Süchten kennen, trifft auch bei der Pornografie zu bis hin zum Kontrollverlust dass ich eben nicht mehr steuern kann, äh, ob ich schaue oder wie viel ich schaue, weil ich es schauen muss, weil ich es eben nicht mehr stoppen kann. Und das merkt man dann, wenn man versucht aufzuhören, dann merkt man auf einmal, dass man gar nicht mehr so richtig aufhören kann und dass diese Versuche immer nach zwei, drei Tagen wieder scheitern.
0: Was ist denn, wenn man einem Pornosüchtigen äh, den Computer wegnimmt? Kriegt er dann irgendwelche Entzugserscheinungen?
1: Ja, diese Dysphorie, also die das ist vielleicht nicht den Computer wegnehmen, da müsste man ja auch das Smartphone wegnehmen und alle Möglichkeiten, also ins Internet hineinzukommen, mhm. äh, wegnehmen. Aber das merke ich schon bei zum Beispiel Familienvätern, die dann eben im Familienurlaub nicht mehr so ihrer Leidenschaft äh, nachgehen können, dass sie dann dysphorisch werden oder gereizt werden, aggressiv werden. Und die Familie fragt sich ja, woher kommt denn das? Also, also schon dysphorisch
0: eben, schlecht gelaunt oder was ja, ist dysphorisch? Ja, gelaunt,
1: also äh, missgestimmt, äh, dass, dass man merkt, dass, da, was ist denn los? Ja? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Aber es wird ja nicht offen kommuniziert. Und oftmals ist auch so, dass die, diejenigen, die die Sucht haben, das nicht unbedingt erkennen oder auch nicht zuordnen, ordnen können. Aber interessant ist ja zum Beispiel die Peakzeiten von Pornografie. Am wenigsten wird am Freitagabend geschaut, am meisten wird am Sonntagabend geschaut. Also das ist dann, dann hat man diese, dieses Wochenende vielleicht mit der Familie, mit dem Partner verbracht hinter sich. Und dann ist aber auch schon so, dass es dann äh, vielleicht nicht so wie beim Alkoholiker, dass man wieder anfängt zu zittern. Aber naja, im Zittern ist es ja auch irgendwie. Aber dass man dann schon wieder an den Laptop oder an Smartphone muss, um dann nochmal
0: wieder so in seine eigene gechillte Zeit hineinzumünden. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, sitzen Betroffene dann einfach nur vom Bildschirm oder legen sie dann auch Hand an?
1: Ja, die meisten legen Hand an. Also wenn man sich die Zeiten anschaut bei Pornhub zum Beispiel, die haben so weltweite Vergleiche, wie lange der durchschnittliche verwalter auf, auf diesen Seiten ist. Und das bringt dann immer so ein bisschen so ein Schmunzeln. Ja, wer ist der Schnellste, wer ist der Längste? <lacht> ja, aber die meisten äh, halten die äh, Hände natürlich nicht über dem Tisch, sondern die sind da ganz aktiv dabei. Aber es gibt Kandidaten, die masturbieren halt nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und ich habe Kandidaten, die schauen bis zu 40 Stunden in der Woche und die sagen, ich vergewaltige mich vor dem Bildschirm immer wieder selber. Und das sind natürlich schon so sehr extreme, dramatische Fälle. Aber man kann sehr viel Zeit mit äh, diesem Hobby, in Anführungsstrichen, verbringen.
0: Da muss man ja immer irgendwie auch sich äh, wo separieren und abschließen und einschließen. Sonst kriegen das ja alle mit. So viele Stunden muss man dann irgendwie einen stillen Ort finden. Das ist schwer mit der Familie, oder?
1: Naja, also äh, ich, ich lebe jetzt in München, ich weiß nicht, in Berlin. Äh, wird es wahrscheinlich auch so sein. In den Großstädten sind äh, viele single mhm. halte Und es ist natürlich so, dass man dank Smartphone, also wenn auf den Toiletten WLAN ist, äh, ich möchte nicht wissen, äh, warum die Toilettenzeiten in letzter Zeit angestiegen sind. Also es hängt nicht mit den Magen-Darm-Erkrankungen zusammen. Ja? <lacht> Insbesondere, wenn WLAN vorrätig ist. Ja, aber sagen wir mal, so ein so eine äh, kurze Entspannung, auch im Semester, auf der Toilette oder im, wenn ich Ärger habe mit, mit dem Chef. Es lässt sich relativ einfach und schnell und schmerzlos hinter sich bringen. Und dass man äh, konsumiert, wenn der Partner zum Beispiel schon schläft und der andere arbeitet noch in Anführungsstrichen. Also da lassen sich viele Schlupflöcher finden und normalerweise dauert das ja auch nicht Stunden, sondern das ist dann vielleicht nach, weiß ich nicht, acht, neun Minuten ungefähr in Deutschland ist der Durchschnitt, ist das Ganze. Ja auch schon wieder vorbei, aber es gibt natürlich auch Leute, die so auf dieser Dopaminwelle surfen und die sagen, ich warte noch auf die perfekte Sequenz, auf den perfekten Abschluss. Das reicht noch nicht und ich bin schon kurz davor, aber jetzt stoppe ich nochmal, ja, dieses dieser Dopaminflash, den man damit bekommen kann. Und da gibt es sehr unterschiedliche Menschen, manche machen das eher schnell, manche, die genießen das über viele, viele Stunden hinweg. Viele sind Singles, viele sind vielleicht auch in einer Partnerschaft, wo der Partner ja nicht ständig um einen herum ist. Ja, äh, Es wird auch eifrig in der, auf der Arbeit äh, konsumiert. Also da gibt es auch höhere Zahlen, wo man sagt, Mensch, bist du verrückt? Ja, Und schon gar nicht auf dem Laptop äh, von deiner Firma. Aber da sind viele, <lacht> die nehmen entweder ahnungslos oder wohlwissend doch große Risiken in Kauf. Mhm.
0: Jetzt höre ich was von Dopamin, das ist ja so dieses Belohnungshormon. Es hört sich nach Lust und Spaß an. Aber in welchem Moment wird man quasi zum Patient? Wann hat man Leidensdruck? Und was führt letztendlich die Klienten zu dir in die Praxis?
1: Die Patienten kommen aus fünf Gründen zu mir in der Praxis. Entweder die kriegen Probleme in der Partnerschaft. Also der Partner kündigt die Beziehung auf, weil vielleicht zu viel geschaut wird oder weil Versprechen gebrochen werden. Dann gibt es Probleme auf der Arbeit, man ist müde, man kriegt Studium nicht fertig, weil man eben doch zu lange vorm Laptop gesessen hat. Ganz brisant sind natürlich die Themen gesundheitlicher Art, dass man eben Erektile Dysfunktion auch schon bei jungen Männern sieht. Gerade im partnerschaftlichen Kontext, zu Pornografie geht alles noch ganz gut, aber sobald eine Partnerin daneben liegt, geht gar nichts mehr. Aber auch Orgasmusverzögerung war ja früher eigentlich eher so eine Stärke. Ja, wer lange konnte, war irgendwie gut, äh, konnte sich für den, für den Pornodreh anmelden, sage ich jetzt mal so. Aber letztendlich ist das ganz schön mühsam, wenn jemand nicht mehr im partnerschaftlichen Kontext fertig wird, weil er sich so auf seine Masturbationstechniken mit ständig wechselnden visuellen, akustischen Reizen und seiner Hand konditioniert hat, dass dann auf einmal nichts mehr geht im Liegen mit einer Vagina, mit einer Partnerin, die sich ganz anders bewegt, ohne die entsprechenden optischen, akustischen, wechselnden Reize, die man so gewohnt ist. Das ist natürlich auch ein ganz brisantes Thema oder eben auch die partnerbezogene Unlust. Das sind diese Gründe äh, auf der gesundheitlichen Ebene, die neu sind. Dann gibt es Bereiche, wo man ja auch zahlen muss. Also wenn das Geld aufgebraucht ist, wenn man im Paysex-Bereich unterwegs ist, in irgendwelchen Livecam oder irgendwelchen Telefonsex-Angeboten und so viel verwendet hat. Ich habe Klienten, die verwenden fünfstellige Summen pro Monat, sind natürlich dann auch eher im, im tatsächlich analogen sexuellen Bereich eben auch mit käuflichen Angeboten unterwegs, mit Entjungferungen und so weiter. Und äh, wenn dann kein Geld mehr da ist, ist es äh, schwierig. Oder wenn die Polizei ins Haus kommt, meistens morgens um sieben bei uns in München, und dann einfach mal alle Laptops, Smartphones und Server abräumt, weil Missbrauchsmaterial konsumiert wurde. Und da ist man schnell in dem Bereich Missbrauch, ohne dass man es manchmal genau weiß. Und das sind alles oftmals Leute mit Rang und Namen mittig in Beziehungen stehend, äh, wo dann die Kinnlade gar nicht mehr zugeht, wenn dann auf einmal die Polizei alles liquidiert.
0: Und äh, wie ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Du hast ja gesagt, es sind überwiegend Männer, aber wahrscheinlich mhm. betrifft das auch mal Frauen. Und wie ist es eigentlich, wenn sich eine Frau ständig dann, statt vielleicht von einen porno -Film zu setzen oder einen Clip zu setzen, sich ständig mit ihrem Vibrator verzieht? Ist das mhm. was anderes? Also äh, Da
1: muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Sexuelle Superreize sind für mich Pornografie-Sex-Toys oder Hightech-Sex-Toys. Casual-Sex-Partner käuflicher Art oder eben im Casual-Sex-Bereich, also Fuck-Buddies oder Freundschaften plus, wo ich wirklich nicht in Gefühle investiere, sondern wirklich eben auf den sexuellen Kick drauf aus bin. So, und diese Befreiung, die Männer mit der Pornografie erreicht haben, haben Frauen jetzt mit äh, ihren Sex-Toys erreicht. Ja? Also ein Mann ist nicht mehr notwendig, um einen Orgasmus zu kreieren, weil wenn man die Klitoris mit 200 Hertz, ähm, äh, ja, stimuliert, dann ist so ein untermotorisierter Penis dann irgendwann nicht mehr ausreichend, um dann noch entsprechend ausreichend stimuliert zu werden. Das ist aber ein Bereich und ein Markt, der jetzt erst in den letzten Jahren so richtig boomt. Viel stärkere Reize, die da auf den Markt gekommen sind, wie vorher. Und das wird auch noch die ein oder andere Kollateralschäden hervorrufen, wobei Sextoys viel besser in das Liebesleben mit zu integrieren sind, wie äh, Pornografie, insbesondere wenn Partner zu, äh, zum ersten Mal zusammenkommen. Wenn man dann aus der Tasche vielleicht so einen kleinen Womanizer oder co äh, irgend, irgend so einen Vibrator rauszieht, dann kann man das vielleicht liebevoll integrieren für den Abschluss. Aber wenn der Mann äh, das Smartphone aufstellt und die Pornos anschmeißt, dann fühlt sich die Frau irgendwann nicht mehr gemeint. Ja, Das kommt schlechter an. Aber klar, äh, mit dem Thema Pornosucht oder Sexsucht, äh, das, ich würde sagen Zehn von zehn Männern oder zehn Personen sind es neun Männer äh, und eine Frau und äh, bei den Frauen sind es mehr so amoros verstrickte Liebesbeziehungen, also dass dann multiple Lover am Start sind und dass man von einem zum anderen geht oder den Überblick verliert, <lacht> aber auch Frauen, die sagen, ich bin gar nicht mehr rezeptiv, ich habe das so lange Verwendet. Ich komme gar nicht mehr mit dem Partner, ich möchte aber wieder mit dem Partner kommen. Und wo man dann auch auf diese Themen mal hinweist, dass es vielleicht ganz gut ist, sich nicht zu, zu, zu dröhnen mit zu starken Reizen. Das fühlt sich ja am Anfang ganz nett an und autonom an. Aber wenn man es dann halt nutzt bei jeder Gelegenheit und sich dann wirklich stark darauf konditioniert, kann es auch zu Kollateralschäden führen.
0: Mir hat mal ein junger Mann gesagt, er fände das jetzt doof, äh, die ganzen jungen Frauen würden Porno gucken, um sich zu informieren, wie das eigentlich klappt und das alles nur noch nachturnen. Und er würde sich so wünschen, dass sie mehr ihrem Gefühl folgen. Ist das also so, dass äh, diese starken Bilder das Gefühlsleben verändern?
1: Das ist so. Ich würde sogar sagen, Pornografie klaut ein Stück weit sexuelle Fantasie. Und ich sehe auch, dass sexuelle Vorlieben oder auch, Bestimmte äh, Dinge, die vielleicht früher, zum Beispiel Analsex war früher eine Praktik, die nicht so äh, stark nachgefragt war, ist aber heute etwas sehr Gängiges geworden. Wenn man sich bei Pornhub anschaut, ist das die Kategorie Nummer zwei bei den Deutschen nach German, wobei ich immer mich frage, äh, was da eigentlich gesprochen wird. Aber man guckt mehr so in der eigenen Kohorte, <lacht> könnte die Nachbarin sein ja, und äh, äh,
0: geht da nicht so gerne über Ländergrenzen hinweg. Na, sowas. Aber,
1: ähm, ja.
0: Dabei ist das doch jetzt erstmals dann so gefahrlos möglich, das Fremde zu erkunden.
1: Ja, das Fremde zu erkunden. Ja, aber die bleiben äh, oftmals. Also auch in Afrika wird Ebony mehr geschaut oder Latino ist in Südamerika gefragt oder die Asian bleiben auch unter sich. Und in Deutschland ist German Nummer eins die Kategorie und Anal schon seit Jahren Nummer zwei. Also es ist eine häufige Praxis, die man in Pornografie sieht. Und ich habe auch junge Menschen, die dann halt einfach sagen, oh, muss ich das im Angebot haben? Oder muss ich das nachfragen? Natürlich kann man abstrahieren und sagen, ja, das ist ja Pornografie, das ist ja gefaked. Aber es wird immer mehr Material von Amateuren eingespeist. Und natürlich das, was ich ständig mir anschaue, das ist dann irgendwann ein Teil von mir. Und generiert manchmal auch Probleme, Probleme sind äh, negativ bewertete ist Solldifferenzen und wenn ich äh, den Sollwert höher adjustiere, weil ich sage, Mensch, ja, mal ein Dreier und dies und jene, die Praktik und so weiter und dann treffe ich auf einen realen Partner und dieser reale Partner ist vielleicht auch verunsichert, weil er sich schon Material angeschaut hat, die in seinem Alter vielleicht noch gar nicht adäquat sind und das auch vielleicht schon seit vielen Jahren, dann kommt da manchmal nichts Gutes dabei heraus.
0: So, und ist das denn jetzt in einer Partnerschaft schlimm, wenn jeder für sich selber sorgt? Äh, immerhin bleibt dann die Beziehung intakt, keiner geht fremd. Mhm. Oder ist das problematisch?
1: Nö, ich glaube, das ist was ganz Normales. Also Masturbation ist was ganz Normales. Und im Kinsey-Report... Er hatte schon damals herausgefunden, dass die Leute, die sich selber erkunden, oftmals auch besseren partnerschaftlichen Sex haben. Allerdings war das so im letzten Jahrhundert halt noch nicht mit der Digitalisierung vorangeschritten. Und jetzt ist das mittlerweile die Reize dermaßen stark geworden, dass die Paare eigentlich kaum noch Sex miteinander dann haben oder eben sehr, äh, sagen wir mal, Selbstbefriedigung im, im Beisein des Partners praktizieren. Der eine mit äh, vielleicht Pornografie oder mit der eigenen Hand und der andere mit dem Womanizer oder mit einem anderen Vibrator. oder was man sagt, ist das, die, ist das die Sexualität, die wir eigentlich wollen? Oder wie kommen wir zu mehr Genussfähigkeit? Wie kommen wir zu mehr Sinnlichkeit? Wie können wir uns gesund halten? So ähnlich wie wenn ich... Wenn ich mal an, an die Nahrung denke, Ernährung denke, ja, da fange ich ja auch an und sage, Mensch, es ist lecker, Süßigkeiten zu essen, aber wenn ich nur Süßigkeiten esse, werde ich irgendwann nicht mehr attraktiv für meinen Partner und für mich selbst vielleicht auch nicht mehr. Und dann überlege ich mir mal, ob Sport oder Obst und Gemüse vielleicht eine Alternative wäre. Und so kann man sich auch in der Partnerschaft oder sollte man sich in der Partnerschaft auch rezeptiv und genussfähig für natürliche Reize halten, das äh, ist vor allen Dingen äh, entscheidend, wenn man dann tatsächlich einen Partner am Start hat, mit dem man Kinder bekommen möchte. Dann hat man nämlich 20 Jahre vor, äh, die man äh, mit dem Partner verbringen möchte. Und ich, ich denke mir mal, in, in so einer Phase zwischen 20 und 30 kann man das ein oder andere ausprobieren. Und ich erlaube mir auch nicht zu sagen, was ist gute Sexualität, was ist schlechte Sexualität. Jeder darf seine Sexualität ausüben, die er möchte. Und ich glaube auch, äh, Masturbation ist was vollständig Normales, aber wie immer im Leben, es kommt auf die Dosis an.
0: Und ist denn pornografische Literatur dann vielleicht die bessere Version des Pornokonsums oder ist die vielleicht sogar heilsam? Also, ich würde so sagen:
1: je mehr Fantasie mit am Start ist, umso besser. Das kann Text sein, das kann Audio sein. Ja, auch bei der Audio, beim Audiobereich kann ich mir noch was vorstellen? Da wird die Visualität halt nicht schon vorweggenommen. So und ähm, äh, und deswegen, aber das ist die Zielgruppe ist, glaube sind glaube ich mehr Frauen einfach, weil die sehr gerne in ihrer Vorstellung leben, während Männer mehr das explizite Material haben. Ich glaube, das ist evolutionär bedingt, dass die äh, mehr Affinität haben, dann auch tatsächlich reale äh, Pornografie, audiovisuelle starke Reize sich anzuschauen, währenddessen Frauen sagen, das stößt mich auch ein teilweise ab, auch wenn es mich erregt, ich habe dann lieber den Liebesroman und setze mich selber dann in die äh, in die Rolle des Protagon der Protagonistin und erlebe das dann in meiner eigenen Fantasie und schmücke mir dann da was zu aus, aber ich würde immer sagen, je mehr man tatsächlich
0: selber hinzufügen kann, umso besser. Wie ist denn das mit dem Körperbild? Verändert sich das auch? Also ist plötzlich eine normale Frau mit äh, wackelnden Partien und Dellen nicht mehr so attraktiv wie so eine vielleicht äh, Silikon- und vielfach operierte Porno-Star-Partnerin? Na, das kommt halt darauf an, wie
1: man sich selber konditioniert. Und ich sehe auch eine Zunahme äh, von Fetischen und auch von Körperbildveränderungen. Zum Beispiel die Nachfrage nach der Korrektur von den kleinen Schamlippen- äh, die oftmals etwas herausluken weil die etwas größer sind als die großen Schamlippen. Das ist vom Schönheitsideal jetzt mittlerweile so, dass viele Frauen sagen, nee, das finde ich nicht so schön und da habe ich auch nicht so ein Selbstwertgefühl. Also die Design-Vagina, das Analbleaching oder die Verkleinung der Schamlippen für mich vollständiger Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich würde mich da überhaupt nicht beeinflussen Danke. lassen. Aber gerade Menschen, die unsicher sind, lassen sich da beeinflussen. Und die sagen, okay, dann ist mein Problem, was eigentlich in, innen drinnen liegt und wo man ganz anders ansetzen müsste, dann ist es gelöst mit größeren Brüsten. Mit Silikonbrüsten kann man nicht besser stillen. Und die werden auch nicht sensitiver, wenn man dann um den, äh, um den äh, Warzenvorhof mal rumschneidet, da werden nämlich Nerven durchtrennt. Und auch bei, der, äh, bei, äh, bei den Schamlippen werden Nerven durchtrennt und da entstehen Narbengewebe. Und ähm, ich halte das für gar nicht gut, sondern ich finde, man sollte eher mit dem Material arbeiten, was man vorrätig hat, äh, vorfindet und mit Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen.
0: Jetzt muss ich dich mal als Neurologin fragen, aber zugleich auch als Psychotherapeutin. Ist das jetzt Pornosucht etwas, was man auf psychotherapeutischer Ebene löst und regelt und sind da auch die Ursachen zu suchen, also in der Geschichte, in der Kindheit? Oder ist es eher was, was im Gehirn passiert, sowas mit Botenstoffen? Du hast ja vorhin auch schon mal was von Dopamin erwähnt. Ist es also eher sowas neurochemisches? Sowohl
1: als auch. Ähm, man, die Süchte sind da ganz ähnlich unterwegs. Ähm, unser Belohnungssystem ist da die ist da der Schlüssel und wichtig ist, dass man das versteht, was da passiert. Deswegen würde ich das ganz kurz erklären und dann ähm, kann man nochmal auf den Bereich Psychotherapie oder Heilung eingehen. Äh, das, was passiert ist, alles, was unser eigenes Überleben oder das unserer Gene fördert, das wird belohnt. Ganz voran Sexualität, aber kurz gefolgt dann auch von Essen. Und nur noch getoppt von bestimmten Substanzen, Kokain oder Heroin oder so etwas, was so ein ganzes Feuerwerk im Belohnungssystem macht. So. Und all das, was stark, einen starken Belohnungsreiz macht, die Währung ist Dopamin, das ist ein Botenstoff in diesem Belohnungssystem und das sitzt in den alten Hirnstrukturen, nicht in den neuen Hirnstrukturen, die dann im Laufe der Evolution hinzugekommen sind und was uns unterscheidet vom Affen. Ne? Wir haben dreimal so viel Großhirn äh, wie so ein Affe am Start und deswegen können wir uns auch besser kontrollieren. Deswegen kopulieren wir auch nicht in der, in der Fußgängerpassage, sondern können das entsprechend kontrollieren. So äh, Und äh, am Anfang ist das wie so ein, ja, wie so ein, so ein äh, Ticket ins Schlaraffenland. Das fühlt sich super an. Wir können diese Botenstoffe, beliebig häufig stimulieren, nämlich über das Zuschalten von Pornografie, über Masturbation, über Orgasmen. So, und mit der Zeit, sagt das Gehirn hier oben, ist ein bisschen zu viel los. Wir regulieren mal runter. Weniger Dopamin, weniger Dopaminrezeptoren, das ist dann schon eine nicht mehr so schöne Phase, nämlich die Desensibilisierungsphase mit Toleranzentwicklung und Dosissteigerung. Das heißt, um den gleichen Spaß zu haben, muss ich länger gucken, härteres Material gucken oder Risiken eingeben. So, und äh, als Spätfolge kommt dann der Kontrollverlust. Hypofrontalismus sogar nachweisbar mit weniger Gehirnsubstanz in den Steuerungszentren des Frontalhirns, also hinter unserem äh, unserer Denkerstirn. So, das sind diese diese Stadien und dann äh, ist das Steuerrad übergeben und dann sind wir im Fa in der Phase des Hijackings, ja, dann sind die Entführer an, an Bord und dann haben wir das Steuer nicht mehr in der Hand. So, das ist erstmal neurophysiologisch interessant, deswegen gibt es auch diese Reboot, ja, kann man sagen, reboot äh, Gruppe, die sich im Netz findet, die einfach sagt, wir wollen jetzt wieder ins normale Dopamin hineinkommen. Wir hören jetzt einfach mal mit diesen Superreizen auf, 90 Tage lang. Wir masturbieren nicht mehr, wir gucken keine Pornos mehr an, wir gehen nicht mehr zu Casual-Sex-Partnern. Und um das erstmal wieder zu äh, normalisieren. Und das wirkt auch ganz gut, also mal sowas auszulassen. Das ist so ein bisschen wie Fasten, Fasten in der Sexualität wir wissen auch, dass es uns bei der Ernährung gut tut, das Fasten, dann kann sich das wieder normalisieren. Es gibt aber, wenn ich das über Jahre hinweg mache, da gibt es so Straßen, die sich bilden über Transkriptionsfaktoren. Die bilden nämlich das Gehirn um und bauen langsam Pfade und dann immer größere Bundesstraßen und dann irgendwann Autobahnen aus. Und diese sind nicht immer reversibel. Deswegen sagt man auch bei der Sucht, es gibt trockene Süchtige. Ja, wenn man wirklich extrem lange unterwegs ist und stark betroffen ist, dann gibt es irreversible Sachen. Die kriegt man dann nicht wieder zurückgedreht. Deswegen sollte man bei Zeiten überlegen, wie viel man von diesem guten Belohnungsreizen, wenn ja, ich würde sagen, Pornografie ist ein Genussmittel, so ähnlich wie, wie Schokolade, ist auch ein Genussmittel. Aber man muss sich immer überlegen, wie viel von diesem Genussmittel brauche ich? So, jetzt äh, das ist die neurophysiologische Seite. Äh, jetzt hast du auch angesprochen, äh, weil, äh, sind die immer alle gestört? Äh, haben die irgendwie eine schlechte Kindheit oder so etwas? Nein,
0: also nur neurotisch. Ich wollte nicht nach äh, gestört, das wäre jetzt würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Aber tatsächlich, ich wollte gerne wissen, ob man da psychologische Ursachen mhm. in der Kindheit oder in der Entwicklung finden könnte.
1: Ja, also es gibt die sogenannte Safe-Regel. Die erkläre ich kurz mal. S steht für Secret, keiner darf es wissen. A steht für Abusive im Sinne von ich bin konsumiere Missbrauchsmaterial oder missbrauche mich selbst, äh, kann ich mir stoppen. Ähm, äh, F steht für Feeling. Und zwar, das ist das Entscheidende. Der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg, der konsumiert, um etwas zu vergessen oder Gefühle, die nicht komfortabel sind, zu verdrängen. Der Alkoholiker trinkt, um zu vergessen. Genauso ist das auch bei der Pornosucht wenn ich Probleme habe mit den Eltern oder mit der Schule oder mich immer benachteiligt fühle oder äh, ungerecht bestraft wurde oder eine Schuld begangen habe oder das Gefühl habe, schuld zu sein, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, äh, sei dahingestellt. Aber diese geschlechten Gefühle sind da und ich nehme dann dieses Genussmittel und betäube mich damit und schieße mich im Prinzip auch ein Stück weit ab. Das macht den Unterschied der Gourmet der geht zu guten Gefühlen hin. Der Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Und da muss man hingucken, um an die Ursache ranzukommen, weil sonst arbeitet man immer nur an der Oberfläche, auf einer verhaltenstherapeutischen Ebene. Das ist so ein bisschen wie, wenn man den, ein Tier immer gegen den Strich kämmt. Das ist sehr anstrengend. Deswegen muss man an diese Ursachen heran. Und die hängen oftmals mit Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham mit solchen Sachen ähm, zusammen, die aber nicht so auf dem Tisch liegen, sondern das ist dann wieder ein Bereich, da muss der Psychotherapeut dran und sagen, wo woran liegt es denn? Und die Lösung oder die, sagen wir mal, den Dreher dann tatsächlich im System schaffen, dass man eben nicht mehr abhängig ist von einer Mutter oder einem Vater, die irgendetwas machen, sondern dass man diese innere Kindheilung, sage ich mal, selber vonstatten bekommt, damit man befähigt wird, dann tatsächlich auch ein freies und leichtes und ein Leben in der inneren Mitte zu führen, ohne dass man es nötig hat, diese, Such diese Suchtmittel tatsächlich auch zu nehmen. Und E steht für Empty, das ist ohne Beziehungs, also ohne Emotionalität. Und das ist in der Pornografie ja so, das ist ja ein No-Name-Mensch, der da einem gegenüber, äh, was auch immer, macht. Also man, hat, man geht da nicht in eine, in eine emotionale Liebesbeziehung zu dem, sondern man konsumiert die triebhafte Seite der Sexualität abgekoppelt von Emotionen.
0: Triebhafte Seite der Sexualität. Viele würden jetzt sagen, ach, das ist genau das, was ich mir eigentlich mal wünschen würde, dass wir immer nicht so, ne, so, hm? so einen bewussten Sex haben. Wie findet man denn da die Balance? Wie berätst du da deine Klienten?
1: Naja, zu mir kommen die Patienten, die äh, Probleme haben. Und ähm, ich äh, habe überhaupt nichts gegen Menschen, die ihre äh, Sexualität äh, lustig, bunt und äh, munter ausleben, auch in unkonventioneller Weise, solange die keine, keine äh, Probleme damit bekommen. Ist das doch alles wunderbar, denn es ist gleich sollwert. Ja, da gibt es ja viele verschiedene Lebensformen. Und ich glaube auch, man muss immer gucken in der Biografie, also zwischen... 16 und 30 ist ja vielleicht auch die Phase des Experimentierens und Ausprobierens und Hörnerabstoßens und dann kommt irgendwann die Phase, wo man sagt, jetzt möchte ich aber auch mal sesshaft werden und immer noch ein One-Night-Stand und noch äh, noch 10 Stunden Pornografie bringt mich jetzt irgendwie auch persönlich gar nicht mehr so weiter. Ich möchte jetzt eigentlich mal in eine Beziehung investieren. Ich möchte vielleicht auch Kinder bekommen, ich möchte mal auf was Langfristiges aufbauen. So und äh, dann ist es halt manchmal schwierig, diesen Ausschalter wiederzufinden. Da hat man sich so eingetindert und äh, Pornos liefen halt schon immer äh, in allen möglichen Situationen über externe, interne Trigger. Äh, und äh, dann ist es manchmal, manchmal nicht mehr so ganz partnerkompatibel. Und dann gibt es die Phase, wenn die Kinderaufzucht äh, vollbracht ist, da ist man wieder experimenteller unterwegs. Da wird man vielleicht sagen, was geht noch? Ähm, wie viele Jahre habe ich noch? Wie viele sind gut? wo mein Körper auch gut ist. Und ich finde, so wie die Jahreszeit, so hat auch im Leben, haben die, hat das Leben verschiedene Zeiten, wo mal die triebhafte Seite mehr in dem Vordergrund ist, aber wo dann auch vielleicht die Bindungsseite, die Liebe mehr in den Vordergrund kommt. Und ich würde sagen, tendenziell, obwohl man das nicht so gut pauschalisieren kann, kann man sagen, die Frauen suchen mehr nach Bindung, während die Männer immer schon mehr nach sexueller Verfügbarkeit gesucht haben und auch immer noch suchen. Kommen denn dann auch Paare zu dir in die Praxis? Ja, natürlich kommen auch Paare zu mir in die Praxis. Also es ist äh, ungefähr, ich würde sagen, zwei Drittel Einzelklienten und ein ah. Drittel Paare habe ich bei mir in meiner Praxis.
0: Ah, und was geht dann so in der Partnerschaft schief?
1: Na, die Paare kommen ja nicht nur wegen Pornosucht oder Sexsucht äh, zu mir. Die, ich, ich integriere auch die Partner. Wenn das Thema auf dem, tatsächlich, wenn das tatsächlich die Diagnose ist, das muss, da muss man äh, mit sehr viel Fingerspitzengefühl den Partner wieder äh, langsam mit, äh, mitnehmen in die Reise. Da kann man nicht nur mit einem alleine sprechen, sondern oftmals ist es auch wichtig, dass man den Partner, der dann oftmals schon einen extrem langen und schmerzhaften Leidensweg hinter sich hat, auch mit aufhängt. Aber warum kommen Paare zu mir? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Lustlosigkeit ist ein häufiges Thema. Unterschiedliche Vorstellungen äh, über die Erziehung oder. Loyalitätskonflikte bezüglich der Eltern oder äh, einfach zu viel Stress über zwei Berufe, verschiedene Kinder, äh, verschiedene Familien, Wo Wohnsitze, unterschiedliche Vorstellungen, wie das Leben aussieht, also Kommunikation, Streitverhalten. Also es, ist, es gibt eine never-ending liste von unterschiedlichen Themen, mit denen Paare kommen, aber zunehmend natürlich auch mit dem Thema Treue. Und auch diese Kollateralschäden mit diesen vielen starken Reizen und diesen der die diesem Übermaß an Möglichkeiten, die wir haben, äh, auch Beziehungen zu gestalten. Das ist äh, schon sehr, sehr schwierig, einen Partner zu finden, mit dem man Klartext spricht und äh, sich auch abgrenzt zu dem, was da draußen ist, damit man so ein Wir erst wird und dass man dann auch tatsächlich achtsam und, wird und in die Tiefe geht, weil der nächste Partner ist im Zweifelsfall ja schon wieder einen, einen Wisch entfernt und steht an der nächsten Ecke parat.
0: Und wie therapierst du dann?
1: Der kluge Paartherapeut will immer weniger als die Klienten und ich muss mir einen Arbeitsauftrag einholen. Ja, ich muss schauen, was, äh, wo ist das Problem. Und dann muss ich gucken, ob ich in meinem Werkzeugkasten äh, die entsprechenden Werkzeuge habe, um das Problem zu lösen und zwar so schnell wie möglich und mit so wenig Aufwand wie möglich versuche ich die Leute wieder in ihre Ressourcen zu bringen und ihnen Handwerkzeuge in die Hand zu le legen, dass die ihre eigenen Themen fixen können. Ganz wichtig, erstmal diesen Bereich Psychoedukation, also die Leute zu befähigen, das zu sehen, was es zu sehen gibt und in der Sucht sind die Leute meistens blind. Das heißt, sie haben irgendwie, die können den Blick nicht auf die eigene Thematik lenken und das ist, liegt ja auch nahe, dass man sagt, Mensch, das ist ja irgendwie ein Spielverdermer, jetzt will sie uns auch noch Pornografie äh, verbieten oder so. Die, die mhm. zu mir kommen, sind meistens schon einen Schritt weiter. Oder eben über irgend so eines von diesen fünf Problemen, die ich vorhin geschildert habe, dazu einfach gerade, die sind einfach an die Wand gefahren und sind gerade aufgewacht und sagen, ups, das hat ja wirklich Kollateralschäden hervorgerufen. So, ähm, dann muss man an diese Ursachen rankommen. Ich mache so etwas hypnotherapeutisch, weil das einfach viel schneller geht und viel effizienter ist, als wenn man da 300 Stunden Psychoanalyse macht, sage ich mal so. Ich äh, schätze die Arbeit von Psychoanalytikern sehr. Ich arbeite visuell und äh, auch äh, mit metaphorischen Anteilen, sodass man viel schneller an die Gefühlsebene rankommt. Und das ist auch die Ebene da, wo die Musik spielt, wo das Belohnungssystem sitzt. Und äh, diese Erkenntnis, woher das kommt, womit diese schlechten Gefühle aus der Vergangenheit äh, zu tun haben und wie man das ähm, heilen kann.
0: Fühlen die sich, also ist man da gehemmt als Patient oder wie nimmst du die Scham?
1: Die Leute kommen extremst schnell mit mir ins Gespräch, weil ich sehr direkt bin und sehr offen bin und nicht wertend bin. Und die haben sich vorher informiert auf meiner Webseite und da kriegt man ungefähr mit, wie ich funktioniere. Und das heißt, da gibt es eine Vorauswahl von Klienten. Aber die Klienten, die tatsächlich zu mir kommen, äh, kommen extrem schnell auf den Punkt und sind manchmal dann überrascht nach, einer, nach 50 Minuten, wenn die rausgehen, wie viel sie tatsächlich erzählt haben. Die kommen oftmals mit Herzklopfen oder sind aufgeregt. Und das Erste, was ich mache, ist, die aufzurechten. Ja, Also erstmal wieder, äh, ich sage, Mensch, wie kommen Sie denn daher? Setzen dich erstmal gerade wieder hin, Kopf, Kinn, Lade nach oben. Sie haben immerhin schon es erkannt, dass es Probleme gibt. Da gibt es viele in ihrem Umkreis, die das noch gar nicht erkannt haben, ja, sind schon einen Schritt weiter oder so. Also ich versuche, die Leute aufzubauen, versuche die Leute schnell zu befähigen und auch schnell ins Arbeiten zu kommen. Und ich weiß, da ist eine hohe Scham, die man dann mitbringt. Aber wenn man merkt, der Gegenüber ist ganz relaxed und den haut überhaupt nicht aus dem, aus dem Sessel raus, ja, ist also kaum Geschichten, die mich jetzt noch irgendwie schocken können, dann wird man auch irgendwann relaxed und merkt, das ist eine ganz normale Arbeitsatmosphäre und das ist eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und das ist ganz wichtig, damit sich Veränderungen auch tatsächlich einstellen kann.
0: Und wie bist du als Ärztin jetzt in diese Branche, in diese Richtung gekommen? Also wie, wie, wieso hast du dich für diese Patienten entschieden? Ich bin äh, letztendlich ein
1: äh, bisschen Chamäleon, ich habe Medizin studiert und ähm, habe schon viel so im Bereich Public Health, also das habe ich auch noch studiert und äh, Qualitätsmanagement gemacht und war dann auf einer Habilstelle in der Universitätsklinik in Leipzig in der Psychiatrie und habe dann äh, äh, das Feld verlassen und bin in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich mal irgendwann auch mal durch die Gegend fliegen wollte mit einem Laptop und diese Beratungswelt kennenlernen wollte und da war ich dann doch acht Jahre lang bei Accenture. So eine große äh, Unternehmensberatung, die, da war ich dann der Exot als äh, als Arzt und habe mich dann, als ich Kinder bekommen habe, niedergelassen und habe die Homebase gemacht bei uns. Ähm, äh, und habe meinen Mann durch die Welt fliegen lassen und habe immer gesagt, wenn ich Kinder bekomme, mache ich Psychotherapie. So dann habe ich und ähm, ich habe schon frühzeitig mit Psychotherapie angefangen. Ich habe mit der Tiefenpsychologie angefangen und hatte dann in der Uniklinik Verhaltenstherapie Gesprächstherapie hinzubekommen. Und als ich mich dann niedergelassen habe vor. Knapp 20 Jahren habe ich dann noch äh, systemische Therapie, hypnosystemische Therapie gemacht und fand das viel, viel spannender als die ganzen Tiefenpsychologie im Vorfeld oder auch Verhaltenstherapie, das mache ich schon noch, aber sagen wir mal, das hat dann so mein Interesse geweckt und da war auch eines der Bereiche Paar- und Sexualtherapie, so das hat mir am meisten Spaß gemacht und das, was einem am meisten Spaß macht, da kommen dann auch die entsprechenden Klienten und das spricht sich rum und das man bekommt immer die Patienten, die man verdient. Ja, und dann wurde das immer spezifischer. Vielleicht
0: könnten wir noch ganz kurz darüber sprechen, wenn die Kinder mit elf Jahren oder was oder auch manchmal schon jünger ihr erstes Smartphone haben, dann haben sie ja Zugang rund um die Uhr auch zu pornografischen Inhalten. Ist das gut und wie kann man damit als Eltern umgehen? Das ist nicht gut.
1: Das ist genauso schlecht wie wenn ich dem Kind äh, sage, Mensch, du wirst doch eh mal Bier trinken. Fängst mal mit elf Jahren schon an. Äh, da stellen wir dir ja schon mal einen kleinen Shoppen hin. Und dann steigern wir das so langsam, dass du äh, dann äh, schon mal so dich da so in den Alkoholikern auskennst. Wir können nicht verhindern, dass Kinder Alkohol trinken. Das machen die in der Regel mit 14, 15, 16. Fängt es ja vielleicht normal an, dass man auch in der Peergruppe Alkohol trinkt. Und da guckt man sich auch Pornos an. Aber man muss sie auf die Gefahren hinweisen. Aber das ist auch ein Thema in der Schule. Unsere Tochter, die ist jetzt 10, die kommt jetzt aufs Gymnasium. Äh, im im Herbst und auch dort war ich mit dem Rektor schon unterwegs. Auch dort gibt es die Polizei, die entsprechende Arbeit macht äh, und es gibt äh, im Bereich der, ähm, der Psychotherapie eben auch viel Wissen, was man an die Lehrer oder an die Eltern vermitteln kann, damit die sehend werden.
0: Und noch ein anderes heikles Thema, das Frauenbild in der Pornografie. Ja, es gibt ja feministische Pornos oder Pornos von Frauen für Frauen, aber so insgesamt... Wie beurteilst du das?
1: Ja, kritisch. Ich finde aber auch das Männerbild nicht so gerade so prickelnd. Also ich würde Aha. meine beiden Kinder nicht als Pornodarsteller sehen wollen. Also ich finde das ganze Berufsbild nicht sehr prickelnd. Und ich sehe natürlich Gewalt oder ich sehe natürlich diese allseitige Lust der Penetration in allen Varianten und auch Techniken, Atemkontrolle oder sowas, die wirklich auch gefährlich sind. Die, ähm, die mir schon Sorgen machen.
0: Da gibt es jetzt so einen Film 365 auf Netflix, mhm. einer polnischen Regisseurin, der alle ganz toll, also alle erreicht, alle finden ihn ganz toll. Der ist sehr gewaltsam irgendwie und der ist sehr ähm, das alte Klischee. Aber es wird gerne von Frauen geguckt. Also wie, ja, wie gut, kann man also, sich das erklären, dass Frauen <lacht> gerne... Äh, dominiert werden, zumindest in der Pornografie. Oder also, was, was macht das denn auch mit der Gesellschaft? Fährt das nicht alte Muster ein?
1: Also äh, wir, Facebook kennt, glaube ich, 60 Geschlechter oder ein bisschen mehr mittlerweile. Also ich äh, würde mich selber als ähm äh, männliche Frau beschreiben. Äh, es gibt äh, auch weibliche Männer. Äh, also ich, ich würde da nicht so klischeemäßig äh, denken. Und wenn ich mir ein Porno anschaue, identifiziere ich mich nicht immer nur mit der Person des gleichen Geschlechtes, sondern ich kann äh, Zuschauer sein, ich kann in die Rolle äh, der Männer hineinschlupfen, ich kann äh, Fantasien ausleben in der Pornografie, die ich mir gar nicht trauen würde, äh, im realen Leben äh, zur äh, ja, äh, das, was ich gar nicht machen möchte, aber was ich eben stellvertretend in der Pornografie abarbeiten kann. Also da gibt es, äh, glaube ich, ganz, ganz viele unterschiedliche Zugangswege zur Pornografie. Da kann man nicht so eins zu eins sagen. Äh, die Frau, die sich das anschaut, äh, wir, wir sind doch alle so irgendwie selbstbewusste Frauen. Wie können wir denn das äh, äh, uns anschauen? sondern äh, das ist ein Fluidum, dass, äh, ich, dass mehr Gewalt tatsächlich über Pornografie entstehen kann. Das würde ich vermuten. Ich werde immer wieder gefragt, wenn irgendwelche gewaltigen Vorfälle sind, kommt das über die Pornografie? Äh, äh, reizt es dazu Männer auch an? Also dazu feuert es die Männer an, Frauen zu vergewaltigen oder so gewaltsame Praktiken auch tatsächlich zu realisieren? Das ist äh, nicht einfach zu beantworten. Es kann ein Stellvertreter sein, dass ich bestimmte aggressive Fantasien praktisch in der Pornografie in der Stellvertreterfunktion äh, quasi erlebe. Oder es kann natürlich auch diese Fantasien einheizen und dann, dass ich tatsächlich auch bestimmte Dinge mit mir machen lasse oder mache mit jemandem, die halt eine Grenze überschreiten. Aber generell, sagen wir mal so, dieses Grenzen austesten das ist ja erstmal auch was fantastisches, dass man einfach auch bestimmte Dinge mal erleben kann, die man so in dem normalen alltag unter diesen normalen Regeln halt nicht erleben kann und das äh, sobald so insofern die Praktiken, sicher sind, dass da also jemand nicht äh, auch wirklich gesundheitlich geschädigt ist und sofern, insofern da Leute freiwillig am Start sind, habe ich da erstmal nichts dagegen und man kann sich auch anschauen, was man anschauen möchte, also natürlich kann man Missbrauchsmaterial, äh, das, da ist eine Grenze überschritten, das ist ja auch etwas, was dann entsprechend bestraft wird. Aber die, die Fantasie ist erstmal frei und das, was ich an Fantasien habe, ist nicht immer so, dass das im Leben auch tatsächlich umsetzen möchte. Also so zentrale Kernfantasien sind ja oftmals ganz abgefahren und auch wohlgehütete Geheimnisse, die erstmal nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt vielleicht tatsächlich pädophil bin, weil ich äh, Fantasien habe, wenn eine ganz Junge mit einem ganz Alten irgendwas macht oder dass ich jetzt irgendwo äh, schwere Traumata aus der Kindheit habe, nur weil ich im bdsrm bereich mir bestimmte Sachen anschaue.
0: Mhm. Die Rapperin Cardi B. aus den USA hat aktuell ein wahnsinnig erfolgreiches Video namens Web. Das heißt Wet as Pussy. Und das wird gefeiert als Statement einer starken Frau. Mhm. Ich bin da vielleicht jetzt spießig, aber ich habe da seltsame Gefühle, wenn ich mir das Video angucke. Ich sehe da vor allem tanzende Sexpuppen. Mhm. Pornografische Frauen, äh, die darüber rappen, dass ihre Genitalien extrem feucht sind und nun bitte von potenten Männern benutzt werden sollen, die im Austausch ihre Studiengebühren bezahlen. Und das Ganze ist eingerahmt von den Textzeilen übersetzt. Hier sind ein paar Huren im Haus. Mhm. Wie ist das denn für unsere Jungs und Mädchen, wenn die mit solchen Rollenbildern aufwachsen? Was passiert da?
1: Naja, gar nichts. Das ist ein Kunstprodukt. Und äh, Sex Cells, äh, das hat sie auch schon verstanden. Und das sind werden ja sexuelle Superreize eingesetzt. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Und das äh, haben, glaube ich, viele, viele Millionen auch getan. Äh, das sind äh, besonders große Brüste. Die Augen sind geschminkt. Äh, da wird mit dem Arsch gewackelt. Äh, da werden ja auch so Metaphorik mit, mit Tieren. Äh, und dann immer wieder, äh, sagen wir mal, diese sehr, sehr, sehr provokanten... Texte mit eingeschleust und das auch noch mit, sagen wir mal, mit so einem gewissen Selbstwert oder Selbstbewusstsein äh, präsentiert. Wobei ich sagen muss, das ist wieder wieder noch mal eine Steigerung eines Superreizes. Ja, also noch pornografischer, noch provokanter, ähm, äh, auch von, von den Texten her. Ja, das ist dann wieder äh, so ein Video, was eben auch in der Presse, äh, so wie auch hier in diesem Podcast diskutiert wird, wo man sagt, wie ist das denn, das ist ja besonders geil, das muss ich auch mir anschauen, ja, und das äh, verkauft dann eben entsprechend auch die Musik, die ja nicht besonders ist, muss ich sagen, aber die, <lacht> ja, aber die Rapper bedienen sich ja immer schon entsprechenden äh, ähm, ja, äh, Attributen, also der Objektifizierung von Frauen die dann halt allseits bereit und äh, ähm, ja besteigbar sind. Und diesem äh, diesem Ganzen, der versucht die denn, den Spieß umzudrehen und sagen, ich mache das auch noch freiwillig und selbstbewusst. Aber letztendlich hält sie die Tüte auf, wenn das Geld reinfällt.
0: Jetzt nochmal vielleicht eine Aussicht. Was können wir als Gesellschaft tun, damit wir an diesen ganzen neuen Befriedigungstechniken und Möglichkeiten nicht kaputt gehen?
1: Ja, Das Erste ist, in Qualität zu investieren, mit dem Partner genau sprechen, was unter Treue zu verstehen ist. Das ist ein sehr, sehr schwer verständlicher Begriff, gerade in, in diesem Bereich, wo wir uns autonom massiv stark stimulieren können aber eben auch immer mal wieder in die Reduktion zu gehen, in so eine Art Fasten zu gehen, mal äh, auszuschalten, all das, was so schön daherkommt und äh, mal wieder so ein bisschen in die Achtsamkeit zu geben äh, oder eben auch wieder mal ins analoge Leben zu investieren, in Freundschaften, in äh, das Studium, in den Beruf, in Hobbys, in weiß ich, frisch zubereitete Kost vom Markt, äh, äh, sich da Gedanken zu machen, einfach aus den digitalen Welten wieder ins reale Leben, in die, in die Analogie hineinzugehen. Und ich finde immer ganz schön, der Max Frisch hat so einen Begriff oder so, so ein Statement gemacht, dabei sein nicht, ist nicht erleben. Ich würde immer versuchen, Leute zu befähigen, wieder ins Erleben zu kommen. Genauso wie wir ich versuche, Leute, die vor der Sportschau sitzen, dazu zu bewegen, sich tatsächlich auch wieder mal Sportzeug anzuziehen und joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen oder aufs Fahrrad sich zu setzen. So würde ich sagen, Leute, das ist alles Theorie und es ist sehr schön, dass ihr das alles mit euch veranstalten könnt. Aber geht ins Reale, versucht den Kontakt, weil die Lebensqualität oder Beziehungs die hängt maßgeblich von der Beziehungsqualität ab. Und das ist äh, ein Bereich, äh, wo man langfristig investieren sollte. Und das mit der Befriedigung und mit diesen schnellen, starken Reizen, das kennt ihr jetzt schon. Und da wisst ihr auch, jetzt auch schon, äh, dass es ein paar Nebeneffekte hat. Positioniert euch da einfach und äh, nehmt Stellung dazu. Genauso wie ihr das vielleicht, wenn ihr reflektiert seid, auch bei der Ernährung macht oder dass ihr nämlich langfristig ähm, ja auch beziehungsfähig bleibt, langfristig gesund bleibt. Und ich glaube, der Spaß hört auf, wenn die Erektion äh, nicht mehr da ist oder man irgendwie mit, einer, mit einem Partner in der Sexualität nichts mehr weiß anzufangen. Ja? Das ist, äh, wenn die Konditionierungsprozesse so stark sind. so Und äh, und da würde ich einfach diese Awareness schaffen und äh, Leute befähigen, eben in Qualität und in, in die Reduktion zu investieren.
0: Liebe Frau Dr. Melzer, liebe Heike, das war richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, die wenigsten von uns hatten Ahnung, wie es in so einer Praxis abgeht, wenn es ums Thema Pornosucht geht. Äh, ja, die Beispiele, die du gebracht hast, waren sehr anschaulich, sehr bildlich. Das fand ich großartig. Also tausend Dank an dich. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Mach wieder viele Leute gesund und glücklich. Ja, ich freue mich auch. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ciao. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Dann wird es wieder brisant. Es geht nämlich um das Thema Mundgeruch. Also, ihr seht, uns ist vor nichts bange. Und euch natürlich auch nicht. Und darum abonniert uns doch bitte in eurer Podcast-App. Das kostet nichts und ihr bekommt automatisch immer die neuesten Folgen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund?